1: Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Netocast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Acessem www.padrim.com.br barra Netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciuf, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NETOCAST, assim como também nas pautas do NETOCAST aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafone.i o, repetindo, www.megafono.io Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. O Netocast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$ 1,00 por mês, acessando apoia.se barra netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ 5,00 por mês. apoia.se barra netocast.
0: Você está ouvindo Netocast. Direito, tecnologia e informação nas redes sociais.
2: São Paulo, em meio a liminares, fiscalização de aplicativos de transporte segue fraca, fonte, UOL Tecnologia. Novas regras para aplicativos como Uber começaram a valer na última quinta. A fiscalização das novas regras para os serviços de aplicativos de transporte privado, como Uber, Cabify e 99, começou a valer com possibilidade de multas e apreensões desde a última quinta-feira, 25 de janeiro, na cidade de São Paulo pelo menos na teoria. Depois do feriado, contudo, a aplicação segue fraca nesta segunda, 29 de janeiro, primeiro dia de validade da fiscalização após o feriado. Apesar da data oficial para as regras serem adotadas na prática, a última semana foi marcada por liminares concedidas aos aplicativos que acabaram enfraquecendo a determinação da Prefeitura. Pelo menos até esse momento não fiquei sabendo de nenhuma fiscalização. Fui até o aeroporto de Congonhas acompanhar, caso tivesse. E não teve, afirmou Marlon Luz, vice-presidente da Emasp, Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, no início desta tarde. As novas regras entraram em vigor no último dia 10 de janeiro e as duas primeiras semanas foram de orientação aos motoristas de empresas. Este prazo acabou e desde o dia 25 a Prefeitura de São Paulo já estava autorizada a multar as empresas e a prender veículos que estivessem contrários às regras. Aeroporto de Congonhas sem fiscais. A reportagem do All Technology esteve no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, por volta das 14 horas e 40 minutos e até 15h25 não presenciou nenhum fiscal da DTP, Departamento de Transportes Públicos, monitorando os veículos e motoristas. Apenas um carro da Prefeitura de São Paulo passou no local observando o movimento, mas nenhum fiscal desceu. Os aeroportos e rodoviárias, segundo a Associação de Motoristas, serão os principais pontos de fiscalização.
0: Você está ouvindo, Netocast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. O doidão que quer provar que a Terra é plana promete se lançar em um foguete vertical, fonte, Gizmodo. O doidão que quer provar que a Terra é plana promete se lançar em um foguete vertical. Na última vez que ouvimos falar sobre o Matt Mike Hughes, 61 anos, o motorista de limousine e duble que planeja se lançar em um foguete de 20 mil dólares, com escrito Pesquisa Terra plana, foi impedido pelo governo dos Estados Unidos. A alegação é de que ele não podia fazer o voo pois não poderia realizar tal ação em propriedade pública. Isso não impediu que Huggies continuasse com sua pesquisa altamente científica, entre aspas. Segundo publicações dele no Facebook, o motorista voará verticalmente a mais de 800 km por hora, 500 milhas por hora, a uma altura de quase 550 metros. Com um lançamento em direção ao céu, previsto para 3 de fevereiro, Huggies espera que isso o livrará de acessar propriedades públicas e de ter problemas com o governo. Dessa forma, teremos amortecimento suficiente quando pousar. E não será impropriedade do escritório de gestão de terra, afirmou Hughes em um vídeo postado na última semana. Não é a primeira vez que Hughes se lance em foguetes feitos em casa. Porém, apenas recentemente ele se tornou um convertido à religião da Terra Plana, o que coincidiu com a necessidade dele de juntar mais grana para produzir seus foguetes, segundo o Washington Post. Ainda não está claro o que Hughes pretende alcançar com o lançamento, pois, como já notou Live Science, para observar a curvatura da Terra é necessário atingir pelo menos 10,7 mil metros acima da superfície. O foguete de Hughes não vai conseguir nem chegar perto de tal altura, o que é uma boa notícia, pois os paraquedas que ele pretende usar não aguentariam o tranco. É importante notar que nosso herói não é muito fã da ciência, como ele deixou claro em uma entrevista à agência de notícias Associated Press. Eu não acredito na ciência. Eu sei sobre a aerodinâmica, a dinâmica dos fluidos e como as coisas se movem através do ar, sobre tamanhos de bicos de foguetes e de impulso. Mas isso não é ciência, é só uma fórmula. Não há diferença entre ciência e ficção científica. Em uma troca de conversas no Facebook publicada há alguns dias, Rugs anunciou que não haverá espectadores e que qualquer drone voando próximo à propriedade será destruído. Nossos próprios drones vão filmar quem estiver filmando e suas licenças de matrícula. Eu sou o único homem na história a desenvolver e construir um foguete e a me lançar nele, disse. Então, voem com seus drones no inferno. Você está ouvindo, Netocast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais.
2: Menino de 3 anos morre após tomar vacina contra a febre amarela em São Paulo, fonte, UOL Notícias. Dois dias depois de tomar a vacina contra a febre amarela, a criança começou a apresentar febre alta, que persistiu por 5 dias, até que teve uma convulsão seguida de uma parada cardíaca e morreu. Uma criança de três anos e quatro meses morreu em Osasco, Grande São Paulo, sete dias após tomar a vacina contra a febre amarela. A informação foi confirmada pela família do garoto e pelo Hospital e Maternidade Renascença Osasco. As reações adversas à vacina como dores no corpo, dores de cabeça e febre podem afetar entre 2% e 5% dos vacinados nos primeiros dias após a imunização. Já as mortes são ainda mais raras. Segundo a Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz, esses casos ocorrem em um em cada 400 mil doses aplicadas. Segundo a família Lima, que preferiu não divulgar o nome da criança, o pequeno teria recebido a imunização no dia 12 de janeiro, já que morava em Carapicuíba, uma área de recomendação da vacina. O próprio pediatra indicou que ele fosse vacinado, afirmou. Mas, dois dias depois, começaram a surgir os efeitos colaterais. Com febre de 39 graus e muita ânsia de vômito, os pais do garoto o levaram pela primeira vez ao hospital. Ainda que ninguém imaginasse que pudesse estar relacionado à vacina, já nessa primeira consulta, os médicos foram alertados de que ele tinha sido vacinado recentemente. Ainda assim como os exames laboratoriais não apresentaram nenhuma alteração, a criança foi liberada. Os sintomas se mantiveram nos dias que se seguiram e os pais voltaram a procurar o pronto-socorro nos dias 16 e 18 de janeiro, quando foi diagnosticado com infecção de garganta e um leve comprometimento no pulmão. Na sexta-feira, ele sofreu uma convulsão, que provocou uma parada cardíaca e ele não aguentou o laudo emitido no BO. Após a morte da criança indicava o óbito como reação adversa da vacina da febre amarela, disse a família. O próprio pediatra do menino relacionou febre e alta vacina. Ainda assim, o hospital afirma estar aguardando as conclusões do Instituto Médico Legal. O que mais nos assusta é saber que ele morreu mesmo estando muito bem de saúde. Sem ter nenhuma contraindicação, afirma a família, que diz entender que o caso foi uma fatalidade. O UOL procurou a secretaria estadual da Saúde, que disse não confirmar casos específicos de mortes, mas informa divulgar semanalmente. Todas as sextas-feiras, o Boletim Epidemiológico da Febre Amarela no Estado. Vacina é considerada segura. A vacina contra a febre amarela, segundo especialistas, é considerada altamente segura. É indicada para crianças a partir dos 9 meses, ou 6 meses, se o bebê vive em uma área de risco. Mas devem passar por consulta médica antes de tomar a vacina idosos a partir de 60 anos. Gestantes, pessoas que terminaram o tratamento com quimioterapia ou radioterapia, portadores de doença renal, hepático ou no sangue e pessoas que fazem uso de corticoide. A imunização é contraindicada para crianças menores de 9 meses, mulheres amamentando crianças menores de 6 meses, aqueles que têm alergia grave ao ovo, quem vive com evitem contagem de células CD4 menor que 350, quem está em tratamento com quimioterapia, radioterapia, Aportadores de doença autoimune e aqueles que estão em tratamento com imunossupressores.
1: É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então, acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com AUAI Personalizados, lá de Vila Velha e Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NETOCAST no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas que ficaram bem bacanas, galera. ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. Aproveito também para informar que o NETOCAST está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por Netocast. E lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e, e imagens é, relativas ao podcast do dia, ok? Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NETOCAST, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Oh! Ah, eu sei, eu sei galera, eu sei, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com netocast podcast tudo minúsculo e emendado ou se preferirem acessem diretamente a barra de pesquisa lá do facebook procurem lá netocast tudo em maiúsculo assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa o netocast também está disponível nos aplicativos gratuitos para android e os os aplicativos são pulse news e o flipboard Baixe os aplicativos, adicione a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhe diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer o um download dos podcasts, o Netocast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores o iTunes, para o, iTunes né? para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera, vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para a Lopes e a Mandinha Lopes, que deixaram as camisetas do Netocast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NETOCAST. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.